0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». На этой неделе подвели итоги конкурса молодых международников имени Громыка. Напоминаю, конкурс проводится ежегодно при поддержке Постоянного комитета союзного государства. Его организаторами выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыка, МГИМО МИД России, Институт Европы Российской Академии Наук и Академия Управления при Президенте Республики Беларусь. В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Алексей Громыков, директор Института Европы Российской Академии Наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, качин корреспондент Российской Академии Наук, довольно высоко отозвался об уровне участников этого конкурса.
2: Ну, мне кажется, что впечатление из года в год, те, кто приходит на конкурс, пишут, неизменно это люди, которые заинтересованы в том, чтобы добиться в этой жизни многого и внести свой вклад в свою профессию, в решение тех задач, которые им кажутся важными. Во-вторых, это, конечно, люди, которые способны к публичной деятельности, к интеллектуальному труду аналитики. У меня есть такое представление, что из года в год те, кто действительно на высоком компетентном уровне для своего возраста участвуют в конкурсе, их становится больше. И это видно по тем работам, которые нам присылают. Это работы, ну, если даже это студенты, это работы действительно на уровне в, высоком. В этом году мы получили, как и в прошлом, более 500 работ. Это все страны, входящие в СССР, Так что, в общем, у нас есть уверенность в том, что многие из тех, кто эти пять лет и в пятый раз в 2023 участвуют в конкурсе, для них это очередной стимул и мотивация продолжать работать в преподавании, на дипломатической службе, в исследованиях. В экспертном сопровождении внешней политики той или иной страны в сфере международных отношений.
1: Вам какая больше работа запомнилась? На что вы лично обратили внимание? Понятно, дело, что там
2: было большое жюри, вот персонально. Вы знаете, я в данном случае избегать столкновения интересов не буду. Была, была очень интересная работа Коллеги из Туркменистана номинации по теме дипломатического искусства Андрея Андреевича Громыка. Он сразу Он нашел интересный подход и сравнивал то, как работал Громыко с шахматистом. То есть просчеты тактики и стратегии на несколько ходов вперед. Если надо, то фигура жертвуется ради достижения большего результата. Но, конечно, было многие десятки работ, которые... Хорошо не только сами по себе, но действительно при доработке могут служить хорошим и аналитическим и справочным материалом для государственных структур наших стран, ответственных и за интеграционные процессы, и за экономические, за продвижение интересов стран СНГ, ЕАС, ОДКБ на мировой
1: Короткий вопрос буквально. Есть потенциал у нашей молодежи?
2: Вы знаете, он не только есть, он растет с каждым годом. Так что я по конкурсу могу судить точно, что многие молодые люди, которые к нам приезжают, у нас же большой разброс до 39 лет, многие из них не только имеют большой потенциал, но действительно уже влились в ряды тех, кто кого мы называем «молодые международники СНГ»
1: в числе номинаций есть конкурс «Эссе». Он ориентирован на людей, которые заняты в сфере международных отношений, готовы поделиться своими идеями. В этом году в финал вышли 55 человек, которые были отобраны жюри из 506 претендентов. Организаторы собрали их в Москве на три дня и дали возможность представить свои работы и взгляды на будущее союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ. У финалистов была насыщенная программа, встречи с экспертами, политиками, экономистами, экскурсии, прогулки по Москве, ну и, конечно же, Церемония награждения, которая прошла традиционно уже на площадке МГИМО. В основной номинации первое место заняли россиянки Анита Рыпневская с работой о взаимодействии государств-участников СНГ и Ксения Ануфриенко. Ее работа посвящена защите интеллектуальных прав в соглашениях ЕАЭС. С Анитой я побеседовала после того, как ей вручили дипломы. вот фрагмент нашего разговора.
3: Меня зовут Рыбневская Анита Сергеевна, я консультант экономического департамента, департамента экономического сотрудничества, исполнительного комитета СНГ. О чем была ваша работа? Моя работа была о перспективах развития Содружества независимых государств. Как вы выбирали тему, по какому принципу, насколько
1: давно вы интересуетесь тем СНГ и союзного государства в том числе?
3: На самом деле, когда я училась в дипломатической академии, я занималась арктическим регионом, но когда я начала работать в исполнительном комитете СНГ два с половиной года назад, я погружалась я эту тему, и вот, собственно, это и стало причиной, по которой я выбрала эту работу. Как вы узнали про конкурс? В своем исполнительном комитете, потому что мы также освещали э, и приглашали к участию э, ребят из наших стран, чтобы они присоединились к этому конкурсу.
1: Вы уходите отсюда не с пустыми руками, с наградой. Насколько у вас были надежды и вообще, что вы чувствовали перед тем, как подавали? Вы просто хотели поучаствовать или была все-таки задача другая, выше?
3: Мне было интересно именно принять участие в таком конкурсе. Мне было интересно встретиться с единомышленниками, пообщаться с людьми, которые так же, как и я, увлечены этой темой, обменяться идеями. Поэтому, на самом деле, результаты конкурса стали для меня совершенно неожиданными. И до сих пор немного шокирована, Я не ожидала совершенно, что смогу победить в основной номинации. Я участвовала именно для того, чтобы проявить себя и присоединиться к такому интересному мероприятию.
1: Дальше ваша работа выльется в какое-то серьезное исследование, что-то планируете делать, расширять?
3: Да, я бы хотела дальше углубиться в эту тему, и, возможно, даже это станет основой для моей кандидатской диссертации.
1: Здесь очень много ребят из разных городов, из разных стран, с кем общались, какие темы обсуждали вообще какое ощущение у вас от тех, кто был вашими, давайте быть конкурентами?
3: Ну, я бы не рассматривала их как конкурентов, потому что мы все здесь с одной целью, мы все здесь для того, чтобы действительно обмениваться своими идеями, какой-то устраивать творческий симбиоз, син- синергию, собственно, и чтобы из этого родилось что-то новое, еще более интересное, потому что здесь самые лучшие в своей области ребята из разных стран, из разных городов, это очень интересно. Я общалась в основном, конечно, со своей командой, с которой мы сделали общий аналитический проект и я скажу что мы Меньше чем за неделю успели сплотиться, не зная друг друга до этого совершенно. И успели создать такую симбиоз России и Беларуси, который вылился вот в такую работу, которую дальше хвалили даже остальные участники данного конкурса. Это было приятно. Может,
1: стоит назвать имена тогда тех, с кем вы работали, с кем вы были в одной команде?
3: Разумеется. Это вообще лучшие люди. На мой взгляд, лучшие люди СНГ – это Миронович Лидия, Щербина Юрий и Петров Николай. Нам помогал из Беларуси участник, который не смог приехать. Это Никита Рябченко. Это на самом деле вот такая пятерка... Лидеров, я скажу, СНГ. Очень было здорово.
1: Я за этот месяц уже не на первом молодежном мероприятии. Так или иначе, они связаны и с политикой, и с экономикой, и со Молодежь, которая идет на смену нынешнему поколению дипломатов, политиков, людей, которые связаны с союзным государством, она надежная? Она вообще понимает, с чем им придется сталкиваться? Или она увлечена, может быть, какими-то идеями, знаете, бумажной работой? Или все-таки ребята понимают?
3: Ой, я вам скажу, что как раз-таки наоборот, вот когда вы сказали про бумажную работу, наоборот, вот та молодежь, с которой я сталкиваюсь и по работе, и в целом на подобных мероприятиях, это... Наоборот, люди с э, незамыленным взглядом, которые действительно хотят, которые хотят что-то изменить, у которых есть интерес, у которых горят глаза. И это действительно так? Это не какие-то обычные фразы, типа, да, молодежь с горящими глазами. Нет, им действительно это интересно, мне это действительно интересно, мне действительно хочется работать над благо интеграции, на благо наших государств. И скорее, это те люди, на которые можно как раз возложить надежды. Они могут искать интересные, необычные решения обычных проблем. То есть еще не не сформировался какой-то у них бэкграунд каких-то стандартных решений. Именно они мыслят нестандартно. И это здорово. И это, я думаю, будет двигать вперед нашу интеграцию.
1: Я очень надеюсь на то, что в вашем лексиконе не будет слов "угрозы" и вызов, Они бесспорно важны, но они стали уже шаблонами. Вы каким-то образом свои идеи продвигаете в соцсетях, в каких-то дополнительных источниках? Потому что одно дело вариться в каком-то своем кругу, да, там соратников, да, единомышленников, а другое дело доносить все, что вы сейчас сделали до да, обычных ребят, молодежь, до да студентов.
3: Я ä, общаюсь со студентами, меня иногда приглашают, И читать им лекции по СНГ, поэтому в таком смысле да. Соцсети, конкретно телеграм-каналы я не веду, если был вопрос об этом. Второе место в основной номинации у Дарьи Маркевич из
1: Беларуси с работой «Союзное государство» в условиях вызовов и угроз, которые формируются цифровой трансформацией экономики. Ну и третье место также заняли представители из Беларуси. Виталий Вабишевич, начальник юридического управления Белорусской торгово-промышленной палаты, и Дмитрий Кришталь, аспирант юридического факультета Белорусского государственного университета. Тему Дмитрий сам представит в нашем эфире.
4: Представляли работу, посвященную, скажем так, правовой оценке санкций, противодействию им, если воспроизвести точное название, правовой щит отечественного бизнеса от негативного влияния санкций, от осознания преодоления.
1: У дебютантов первое место завоевал студент из Санкт-Петербурга Филипп Шитько. Его работа была посвящена экономическим аспектам урегулирования конфликтов в Приднестровской Молдавской Республике. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». И сегодня мы говорим о конкурсе молодых международников имени Громыка. И через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. Напомню, на этой неделе подвели итоги конкурса молодых международников имени Громыка. Напомню, организаторами конкурса выступает Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыка, МГИМО МИД России, Институт Европы, Российская Академия Наук и Академия Управления при Президенте Республики Беларусь. В первый день работы форума с участниками пообщались уважаемые авторитетные эксперты. И что самое важное, они поделились своим личным опытом и своими наработками. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Андрей Климов дал на молодым международникам.
0: Вот знаете, уважаемые коллеги, я как раз около 12 лет назад в этом же зале участвовал в разговоре, связанном с бурными событиями на посоветском пространстве. Ну, Поводом для разговора послужили... Мы были довольно странные на территории Украины. Третий тур появился. В общем Было очень весело всем. Всем было очень весело. Ему очень интересно, потому что я примерно представил себе, что там проходит. И те слова, которые потом слушал весь мир, относительно того, что Соединенные Штаты вложили в вот территорию с того периода порядка 5 миллиардов долларов в политическую систему, они уже, собственно, эти деньги пошли. Я это видел. И когда я общался с таможним руководителем украинским, ну там был такой деятель, э, он, по-моему, до сих пор жив, в его огрызка, хорошо запоминающаяся, а он был министром иностранных лет. А, да. а до этого, вам численным изучающим политиком, с академическими позиции, это важно знать, до этого мы получен КПСС. То есть он был членом КПС, он был советским дипломатом, почему не в плохом месте в Вене, а потом вот так вот как-то дорослище до иностранных странных дел Украины. И у нас там с ним была дискуссия, публичная почему, а за кулисами которой мы с ним разговаривали, причем дискуссия была по английски, потому что они же по-русски уже не понимали, да. А разговор за кулисами был по-русски. Вот. И он мне говорит: Андрей, ну как ты не понимаешь, как ты не понимаешь, что вот мы войдем в НАТО, Сначала на Львове. Мы войдем в НАТО. И они будут не на своих геркулесах возить грузы, а на наших исламе. Вот До слова это говорит министр иностранных дел Украины, бывший, значит, член КПСС, человек примерно моего возраста, его образования. Я они говорю: «Слушай, ты с утра вообще ничего не пил? не то все нормально. Никого же рядом нет. Ты кому это рассказываешь? Про вашего ислам и геркулеса? И я понял, что все плохо. Тогда я точно понял, что все очень плохо. Что меня печалит сейчас? Мы же в пространстве. Я довольно много путешествовал за последние два месяца. Я проехал около 80 тысяч человек. Но не как туристы. Вот. Когда я встречаюсь с моими коллегами из советского пространства, я периодически слышу похожие рассуждения. Вот похожие. То есть 20 лет... Никого, ничему не научили. Ну, может, кого-то научили. И мне от этого становится, ну, так, я бы сказал, не очень приятно на душе. Вот у нас тема — это как раз будущее по советскому пространстве. А будущее в постсоветском не мы, а вы. И не дай Бог вам, как и мне, через 20 лет сказать, что мы вот тут сидели что-то такое слушали. Вот, только знаете, если все пойдет не так, как нам хотелось то боюсь сказать, это будет некому. Вот это надо просто понимать. Вот э, наше поколение, оно уже один раз столкнулось с похожей ситуацией. Не такой же, но похожей. Это крат Советского Союза и становление другого государства и рядом других государств. Я, честно говоря, не думал, что мне еще раз придется уходиться в ситуации, близкой к тому, вот в некотором смысле ветераны еще холодной войны, в некотором смысле, но каждый там на своем тронце занимался этим делом. Но занимается. Вот. И не знаю, удастся ли нам доделать нашу работу, не знаю. Но в любом случае, в любом случае, очень бы хотелось, чтобы люди... Которые сегодня здесь, в этом зале растворяют будущее, точно, совершенно не пошли бы по этому кругу еще раз. Кто бы к чему там не призывал, всегда вспоминайте про Руслана вместо Геркулеса, и чем это потом заканчивается. Я думаю, всем нам это очень сильно поможет. Спасибо за внимание.
1: У нас на связи Вячеслав Сутырин, директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Крамыка. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. У вас такие были очень плотные три дня, практически вы были на разрыв. Какие у вас ощущения от прошедшего конкурса? Давайте начнем вообще с атмосферы и с той обстановки, которая царила. Ведь каждый год ребята разные приезжают, конкурс пятый раз проводится. И, в общем, ну, наверняка меняется как-то та вот, не знаю компания, которая присутствует вот на этом мероприятии.
4: Ну, впечатления, естественно, самые э, хорошие, и они еще очень живые, потому что вот буквально вчера состоялась церемония награждения призеров. Финалисты действительно меняются, и меняются знаете, темы меняются и меняется, что ли, настрой людей, то есть вот от года к году. То есть вот, например, в принципе, каждый год бывает определенная часть работы, которая носит такой более прикладной, предметный характер, если хотите, технократический. А есть работы, которые носят такой более концептуальный характер. То есть в этих работах конкурсанты ищут некий такой вот образ будущего. Это могут быть и довольно масштабные темы, и темы такие, связанные с научным прогрессом. То есть, условно говоря, они такое вот формулируют видение будущего. И вот каждый год есть определенное соотношение. То есть какой-то год, условно говоря, больше вот таких технических работ, специальных, а какой-то год бывают заметны работы, такого концептуального характера, где ребята пытаются увидеть то будущее, которое нас ждет, или которое бы им хотелось бы, чтобы мы вместе создавали. И вот в этом году эти работы были заметны. То есть вот этот год был как раз таким годом Дискуссия, обсуждение будущего И этому, наверное, способствует Общая ситуация В мире, очень непростая ситуация Вот, которая требует Каких-то новых взглядов Новых подходов К формулированию образа будущего И вообще, в принципе же, сейчас В международном соперничестве В глобальной такой конфронтации Речь же идет о образе будущего То есть речь идет о том, чье будущее Чья версия этого будущего в итоге Возобладает, то есть чьими глазами будем смотреть на мир, то есть это вопрос еще и мировоззрения. И, ну, возможно, просто вот этот дух времени, эта атмосфера действительно существует, и у ребят были очень увлекательные дискуссии именно с точки зрения того, какой же вот тот мир будущего, который нас ждет, и какое место в этом мире будут занимать наши страны, Россия, Белоруссия, союзное государство, Евразийский экономический союз, и в целом широкий контур стран-содружества независимых государств.
1: Какая в этом году была тема, и кто, кстати, ее аккумулирует, да, кто является таким вот автором Насколько я понимаю, там был какой-то общий вектор?
4: Значит, ну, во-первых, у нас традиционно тематика интеграционных процессов, то есть это тематика развития, проблемы, перспективы, возможности интеграционных объединений. ЕАЭС, СНГ и, безусловно, союзные государства — это темы преобладающие. Это первое. Второе — в этом году было много тем по безопасности. И, опять же, понятно по каким причинам, потому что наши страны сегодня сталкиваются с явными угрозами безопасности, причем как а в сфере традиционной безопасности, так и в сфере так называемых нетрадиционных вызовов, да, неконвенциональных угроз безопасности, это информационная сфера, культурная сфера, общественная сфера стандартизации технической, очень много здесь происходит процессов, и ребята много про них писали в этом году. И тема исторической памяти, она тоже традиционна у нас, то есть каждый год, почти каждый год у нас есть специальные номинации призеров именно в теме исторической памяти, потому что много хороших статей. Вот. И в этом году не то, что год не исключения, в этом году очень много этих работ, причем самых разных. Как правило, здесь э, приоритет все-таки чаще всего пишут ребята из России, из Беларуси по этим темам. А в этом году много работы с Центральной Азией вот по теме исторической памяти. Причем они очень сильные работы в этом году. Ребята из э, Туркменистана в этом году очень хорошее было представительство и вышли в финал, но, к сожалению не смогли по независимым от нас обстоятельствам не приехать, поэтому участвовали заочно в финале. Вот у них, например, очень очень сильная была работа по наследию Андрея Андреевича Грамак. То есть действительно люди это осмысливают, молодые исследователи-международники, будущие дипломаты, а в Туркменистане не просто думают об этих темах, они хорошо в них ориентируются, они хорошо их знают, и наша международные жюри конкурса, она высоко оценила эти работы. И по ситуации с политикой памяти в Центральной Азии много. Но, безусловно, такие очень интересные исследования В Беларуси традиционной по исторической памяти, например, в этом этом году запомнилась, например, интересная статья по истории белорусского радио в годы Великой Отечественной войны, например. Интересное очень исследование. А ряд исследований, может быть, мы подробнее поговорим про конкретные рекомендации, не забегая вперед, но ряд исследований по исторической тематике, они тоже завершаются вполне конкретными предметными рекомендациями, достаточно интересными.
1: Я вам искренне желаю удачи, потому что конкурс уже во всю силу идет. Но ну, я имею в виду, что у него есть репутация, ребята хотят туда попасть. То, что проживали разные времена, в том числе и пандемийный конкурс проводился, подтверждает его высокий статус. Следующий конкурс пройдет. Там как только вы объявите о том, что уже можно прислать работы, обязательно на моей книге мы об этом расскажем в эфире. Ну и стараюсь позвать кого-то из тех, кто вот, выступал у вас с работами, в частности про Белорусское радио, себе запомнил, обязательно в нашем эфире об этом расскажем. Вячеслав Сутырин был только что в нашем эфире, директор Центра научной дипломатии и перспективных академиций. Академических инициатив МГИМО МИД России, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громека. Спасибо большое.
4: Большое спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации
0: Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.